0: 大家好，我是戴眼镜和口罩拿着话筒的阿拉斯加偏偏，今天要说一部看到一半你都不一定知道谁是主角的电影，被建国同志公开地踩的美国鸡爽虐杀片《狩猎》。电影一开始，一个神秘的背影女在跟朋友们群聊，不过她没有和我们一样切磋表情包，而是貌索在密谋一件见不得人的事。原来背影女叫娜姐，混精英圈的她，朋友最低门槛都得是亿万封。娜姐突然表示猎杀就要开始了，没有什么比去庄园猎杀下等人更好玩的事了。她的朋友提醒到，最好不要去到庄园，并且赶紧把聊天记录给删了。镜头一转，来到一架豪华包机上，突然一个装扮普通和豪华包机格格,格不入的壮汉闯入了头等舱。更奇怪的是，头等舱里的人都露出了惊恐的表情，还有人大喊，这货怎么提前醒了？其中。一名老头宣称自己是医生，安抚起了壮汉，并向空姐要了支笔。我正纳闷怎么治病还用上钢笔了呢？只见这位医生手起笔落，直插壮汉颈动脉，没想到壮汉依然活蹦乱跳。好在颇具大步子去质的娜姐赶来救场，提起高跟鞋对着壮汉眼睛就是一记爆扣，随后壮汉就被拖回小黑屋。和他关在一起，这位正在昏迷的姑娘，大家都眼熟吧？这不就是美恐御用绿茶女主艾玛罗伯茨吗？看来她就是这部片子的女主，咱们可以叫她小绿。镜头一转，小绿从野外醒来，发现自己嘴里被人塞了不可描述的口袋，还是被上了锁的那种。就在这时，她看到一个有着和自己同样装备的金发女，急迫的想让对面的女孩看过来，但着对方根本不鸟她，还取下胸牌上的针，摩擦着头发，然后把针的叶子放在水面，一个简易的指南针就做好了。看来这个金发女有一定的野外生存技能。小绿不由自主地走到一片草坪，看到了更多戴着口塞的人，所有人都蒙圈了。吃鸡啥时候出新地图了？除了那个空投之外，一切都很陌生。所以空投里到底装了什么呢？没人敢去揭秘，但总得有人推动剧情。这个人就是帽子哥，他不顾白胡子老大爷的阻拦，打开了空投，居然莫名其妙从里面跑出来个罗志祥。帽子哥继续探索，从空投里又拖出了一大包武器。小绿找到了开锁的钥匙。俗话说，没有身体的摩擦，哪来爱情的火花？于是小绿跟旁边的帅哥小帅一边互动秋波，一边互开口塞。What is happening? What is all of this? Yeah, fuck if I know. I can't use that. Can you do this? 大家伙刚选完武器，山峰那头就传来枪声。小艾沾沾自喜的表示，还好没打中我。I almost hit me. 你以为咱们的女主小绿就这么挂了吗？是的，她真就这么挂了。小萝卜丝就是来打酱油的，开局就挂。难道这就是传说的开挂吗？我卢本伟没有。紧接着，一只盖伦边喊纳瓦西亚边拿枪冲锋，也领了便当。不管怎么样，看来主角并不是小绿，而是这位有着标准美剧男主脸的小帅。感情线被一枪打没了不要紧，因为小帅很快又找到了别的妹子染发妹。只不过更快的是，这个染发妹也掉进了陷阱，被又长又硬的爆炸物刺穿了身体。小帅把染发妹拉出来，一切都很顺利，爱情也在英雄救美的氛围里渐渐萌芽。呃小帅原地爆炸，但妈妈也被炸回了最初的起点，失去了下半身快乐的他选择了自杀。看来主角的重担只能被头哥来背了。这时候，背头哥意识到，网上说的那个纳杰组织精英们虐杀下等人的庄园门事件，十有八九七十二是真的。逃跑的路上，背头哥遇到另外三名小伙伴，包括一开始舔箱子的帽子哥。不过帽子哥在翻栅栏的时候不慎被箭射伤。在其他三人逃跑之后，帽子哥决定留下来跟射他的人决一死战，可惜很快就中箭倒地。working. Wait, did you pull the pin? Shit. 我们来看看贝托哥这边，他们三人居然幸运的找到了一家加油站。管理加油站的是一对夫妇，看到这三人都拿着武器，差点就给跪了，准备主动交钱保命。可是贝托哥要的不是钱，而是赶紧找个电话报警。警察怕不是第一天上班，一问三不知。另一边的女同伴寻思着警都报了，于是就放松警惕，吃起了店里的小零食。没多久就当场领了盒儿毒盒饭。陷阱。原来夫妇俩也是精英组的人，小贝托肯定有很多小问号。这尼玛主角接力棒还没捂热呢，又得交给下一个人了。等贝托哥回过神来，夫妇俩早就戴上防毒面罩，准备投毒。老童先被托哥一步开枪，临死前，贝托哥眼里充满对角色扮演的仇恨。逃命三人组很快就团灭了，夫妇俩收拾完现场，准备继续接客。所以下一个倒霉鬼是谁呢？精英组的对讲机里，一个女人巨头道：“待会儿会来一个没带武器的新朋友，祝你们老两口子玩的开心。” Honey, that's poison. You, you ring the song. No, there are forty three grams of sugar in that bottle. Oh, good God, Miranda, you're really scared. I'm not going to apologize for caring. 这个新朋友不是别人，正是自制指南针的金发妹。她要了一包软白沙，问了一个背头哥刚问过的问题：这是哪里？老太婆把烟和找零递给她，回答道：长沙马王堆。在阿肯色 ，only cost six bucks. You fucked up, bitch. 前大家都知道了，这个妹子就是本片真正的女主，传说中的小白。我看以后你们谁还说胸大并无脑，金发死得早。就这样，小白获得装备：冲锋枪一把，对讲机一台，径直走向门口的皮卡。细心的他不仅发现这是辆套牌车，还注意到了车门有根鱼线连着炸药，只要打开车门，不仅人会崩，人设也会崩。小白躲进灌木丛，对讲机里的人刚说完联系不上夫妇，就派了一架无人机来查看情况，只可惜很快就被一个胖子击落，咱们就叫这哥们胖虎吧。更可惜的是，小白和胖虎的位置也暴露了，俩人自动组队，来到一条铁道旁准备逃跑，还真让他们碰上了一辆火车。小白估计也是看《铁道游击队》长大的，轻松扒上了火车，还把胖虎也拖了上来。没想到车厢里居然藏着好几个说阿拉伯语的难民，对方虽然语言不通，但看上去非常害怕。胖虎说自己是个网红男主播，他认定这群人都是群演，还是在设套要杀他们俩。小白持保留态度，因为这群人里还有个婴儿，群演系统应该没那么完善。就在这时，士兵拦截了火车，所有人被迫下车接受检查。不管胖虎怎么跟士兵解释，这群阿拉伯人居心叵测，我们俩美国人才是正义使者。可士兵压根听不懂英语，想都没想就直接离开了。看来他们现在压根就不在美国。I don't think they believe you, Gary. Did you hear him? Did you hear? Did you hear him? which I I'll kind. advantage of At the them. Let make reply, me be 胖虎觉得盲猜猜对了，这货还真是金组的人，咱们叫他阿三吧。阿三说只有自己是玩家，难民是真难民，士兵也是真实兵，所以咱们仨还是低调点，别说漏了。大不了一会儿，我让你们先跑八百米，我再去追杀你们。胖虎对于阿三的友善提议非常认可，并且拿出阿三身上掉出来的手榴弹，塞进了对方的裤裆里。看来裤裆藏雷这招早已传到了国外。老虎被人抓走，小白被士兵们送去了难民营。他希望这里的领导能够联系美国大使馆来接人。领导答应了，因为这里有个叫老唐的老头，经历跟小白类似，这应该不是巧合。大家可以发现，这个老唐正是开头阻止帽子哥填空投的白胡子老大爷。大老板的效率也是惊人的快，没一会儿就派来个西装男接两人回家。听完受害者的故事后，西装男把话题转到了精英们为什么不找别人，票要在你们上。比起解决这件事，他似乎更想让受害者反省自己。小白意识到了不对，并看了眼进度条，证实了自己的猜测。No 他径直走向后备箱，果不其然发现了胖虎的尸体和一张地图。他推测地图上的终点就是西洛南要带他们去的地方，也就是精英们的老巢。老唐算了笔账，他刚醒来的时候有十一个人，已经死了九个了，现在就只有他们两个幸存者了。老唐还表示，咱们现在有车，管他是老巢还是鸟巢，赶紧溜之大吉吧。小白拒绝之后，给老唐讲了个 R 级的龟兔赛跑的故事，前面和我们听过的一样，不过结局却是乌龟赢了比赛后，兔子跑去杀光了乌龟全家，因为兔子永远都是赢家。可是到底谁是兔子，谁是乌龟，小白却并没有回答。随着空投铃的小猪再次出现。打破了沉默。夜幕降临，华灯初上，精英们在老巢一边砍着大山，一边等待同伴把幸存者带回来。后来这次行动顺利进行，他们甚至还请了个军人作为战略指导，就是这个留着老郭同款发型的哥们儿。就在这时，一名精英突然尿急，跑进室外准备释放自我。Hey, 老巢那边很快就感受到了异常，拿起武器就入备战状态。可是进入老巢的不是别人，而是那头小猪。精英们来不及分辨，对着小猪一顿扫射，却发现是虚惊一场。于是大家又开始对刚刚的战况复盘。快要干趴了所有人，包括那个请来的军人，死的死，伤的伤。就在小白准备走不进精英女的时候，老唐表示：“你不能杀她呀，她只不过是个女人。” Hey Miss, do you think you should be afforded mercy just because you're a girl? No. What the fuck is wrong with you? 精英女不求因为性别被区别对待，只求男女平等。如果你也被这种精神感动，请在弹幕里扣一句“不感动”。就在这时，对讲机里的娜姐说话了。小白蒙了个圈，难道这部电影里就没有一个可以相信的人吗？老唐为了自保，并没有放下枪，小白别无选择，只能杀了对方。关于老唐到底是不是内奸，咱们放到最后再聊。现在的问题是，这个娜姐到底在哪儿？小白想到还能问唯一的活人，就是那个军人大哥。原来这大哥只是个预备役。小白从大哥口中得知了娜姐的地址，还得到了一句善意的提醒：你根本不知道你要对付的娜姐是什么人，他已经魔鬼集训了八个月。小白也不再怕的，他自报履历，说老娘曾经在阿富汗当过兵，集训怎么能和实战比呢？其实这起猎杀事件还得从一年前说起。大家还记得电影开头娜姐和精英朋友们的聊天吗？原来当时娜姐只是口嗨，然而这些聊天记录却被黑客曝光到了网上。键盘侠们化身复仇者联盟，打抱不平，拔剑门相助，纷纷在网上口吐芬芳。舆论压力越来越大，精英群落里的所有人都受到了处罚。于是他们决定将计就计，弄假成真。从众多组案人里挑选了十二位组案出众的平民。娜姐觉得和小白还有眼缘，嘴也够臭，于是还送了他个外号“雪球”作为重点猎杀目标。时间回到现在，小白找到了娜姐的庄园，并在娜姐的炸药威胁下丢弃了武器。训练个八个月的，就是不一样。两人一见面，小白就向娜姐发出了哲学的灵魂拷问：“我是他，我是你，你是我，那你是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是,谁我是你爹。”不管你有没有听晕，反正娜姐没有，她还自信且流利的介绍了一遍小白的身世：什么英年辍学，父母早亡。看来早就把小白的底儿都给摸清了。You got the wrong 原来小白的网名是偏偏五二幺，他是真正的左岸人，叫做偏偏五二零。所以小白并不是娜姐他们想杀了键盘侠，他甚至压根就不认识娜姐。小白觉得该闹的也都闹了，是时候表演真正的技术了。俩人很快就扭打成了一团，小白朝娜姐丢音箱，丢餐具，丢二十五万一瓶的香槟。啊、娜姐拿玻璃花瓶砸小白，俩人一起打碎玻璃墙，俩人。啊、o、OK、k fine。娜姐抄起地上的螺旋刀，扎进小白的肚子。这姐俩的武力值真是不相上下，不分伯仲。最后，小白用了一招不分你我，扳回一局。娜姐拎着枪还是不甘心，她想知道自己到底有没有抓错人。就这样，娜姐郁闷死了。对，是真的郁闷死了。小白从地上站起来，直接拿火枪把自己的伤口给焊上了。<笑>最后，他不仅穿上了娜姐的礼服和高跟鞋，还回到了娜姐的豪华包机上，在启程回国之前，把那瓶二十万的香槟给对瓶吹了。很多人看完《狩猎》，第一个疑问可能就是老唐到底是不是内奸。天元是连看了两遍这部电影，个是感觉第二遍看老唐是内奸的暗示还是挺明显的。首先，他终于有很长一段时间是消失状态，在难民营突然上线，而且老唐自己从来不出手，但每次小白杀死金组的人，老唐就大呼小叫的拦着，并且老唐最后坚持不放下手枪，只能说明他心里有鬼。其实《狩猎》这部片子可不仅仅是抨击键盘侠这么简单。该片原计划在去年九月份上映，结果一直拖到今年三月。一方面正好赶上美国发生了两起大型枪击案，另一方面是因为这部电影成功引起了川建国的注意。他在推特上直接表示，好莱坞才是真正的种族歧视。川普之所以这么生气，不但是因为觉得这片子在煽动阶级对立和种族主义，其实也是因为该片影视了美国的红兰州大战。之前的纸牌屋专栏我聊过，这里再简单解释下。红州与蓝州是指美国近年来选举得票数分布的倾向，表示的是共和党和民主党在各州的势力。红色代表共和党，也就是川普的支持者，思想相对保守，大多为相信白手起家的草根阶层；蓝色的是民主党，很显然影射的是拥护希拉里的精英阶层。影片中的精阶层趾高气昂，瞧不起草根阶层，发起了狩猎，却因为抓错人导致了团灭，显然是反面形象。剧情中有大量讽刺精阶层政治正,正确的梗，比如标榜自己从来不会有种族歧视，口头上管黑人都不敢叫黑人了，叫什么非裔美国人。其实他们骨子里和领头的娜姐一样，压根就看不起其他民族。而草根阶层里，傻白甜是往往要送出一血的。接下来，无论是无脑冲锋的激进派，还是乐于助人的温和派，步步为营的保守派，无论是单人还是抱团，全都在影片开始没多久就各种窒息操作，接二连三的送死。哪怕是有一定话语权和影响力的媒体人，也不过是多活十分钟的命。只有真正当过兵的女主，活到最后吃了鸡。不知道是不是在影射谁拳头硬谁说了算的霸权主义。所以这部电影是哪边都不讨好，相当于一口气黑了全美所有阶层。这也难怪，片子在还没上映的情况下，却被推上了风口浪尖，甚至他在 IMDb 上的评分居然比。豆瓣海蒂最后再来点小科普吧。电影中出现了一只穿衣服的小猪，而娜姐给小白取的外号叫做“雪球”。电影中也提到了，这些其实都源自英国作家乔治·奥威尔创作的中篇小说《动物庄园》。大概的故事是一个农庄里有两只猪，成功带头反抗了人类的压迫。一只叫拿破仑，另一只就是雪球。农场更名为动物庄园，奉行所有动物一律平等。但是后来，拿破仑和雪球为权力相争。由于雪球太过于理想主义，动物们通过造谣把它变成了敌人。从此，拿破仑获得了越来越大的权力，变成了和人类一样的剥削者，把庄园的理想改成了“有的动物较着其他动物更为平等”。再说那个龟兔赛跑的故事，兔子确实有先天的优势，就像所有的精英阶层，他们总能轻松赢得胜利。但是乌龟呢？他们努力扳回一局，才能赢得暂时的成功。就像小白，你们可以开着车离开，但并不代表作为兔子的精英们不会继续找他的麻烦。所以，想要干掉兔子的办法，唯有取代他。正好也跟本片的结局相呼应。小白换上了精英阶层的装扮，上了娜姐的私人飞机。然而，空姐、飞行员啥的，其实压根不在乎他们服务的是谁。还是对美国老百姓来说，其实谁是当选者都一个鸟样。当然了，这也只是编编的一家之言。就算对这些政治隐喻不感兴趣，也丝毫不会影响观众的观影体验。其实我最喜欢的就是本片的反套路。前二十分钟最大的悬疑点，居然是谁他喵的才是主角？片中也不乏黑色幽默和暴力镜头。如果喜欢这一挂电影的朋友们，我还是非常推荐去看原片的。好了，今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。